0: Herzlich willkommen im Mindful school Podcast, dein Ort für Inspiration, Anregungen, Impulse zum Nachdenken und viele praktische Tipps für deinen Schulalltag. Ich bin Francis und ich freue mich, dass du heute hier eingeschaltet hast und ja, vielleicht kennst du das auch, wir sind jetzt hier am Schuljahresende und unsere Batterie ist vielleicht so ein bisschen auf Sparflamme, <lacht> Sparmolos. <lacht> Ich kenne das auch zu gut und ich weiß für mich, dass ich besonders in den letzten Wochen des Schuljahres ganz besonders auf mich Acht geben darf, ganz besonders auf meine Energie Acht geben darf. Und ähm, ich dachte, ähm, es ist vielleicht noch mal ganz schön, wenn wir so einen gemeinsamen, kraftvollen Austausch haben und nochmal so einen kleinen Kick bekommen, um mit Leichtigkeit die letzten Wochen zu ähm, erleben und dann auch entspannt in die Ferien gehen zu können und nicht völlig erschöpft und eigentlich zehn Wochen Urlaub zu brauchen, um zu recovern. Und deshalb wird es diesen Samstag, ähm, ähm, was ist es für ein Datum? 25.06. Genau, am 25.06. ist ein Samstag, diesen Samstag, wenn du die Woche äh, oder den Podcast jetzt äh, hörst, wenn er rauskommt. Um 12 Uhr wird ein Webinar, ein Live-Webinar stattfinden, wo du mit dabei sein kannst und wir werden in diesem Webinar wird es einen kleinen Input von mir geben und es geht um dieses Thema Leichtigkeit in den Schulalltag zu bringen. Oft laufen wir mit so einer bestimmten Brille durch unseren Schulalltag und sehen auch unseren Schulalltag durch diese Brille. Wir sehen immer das Gleiche, die gleichen Situationen. Oft haben wir auch die gleichen Gefühle, mit denen wir durch den Schulalltag gehen. Und vielleicht merkst du aber auch so, oh, ich will das nicht mehr. Ich will eigentlich viel mehr Leichtigkeit spüren oder Gelassenheit oder mehr Kraft, mehr Freude. Und genau diese Brille mit Freude, mit Leichtigkeit und so weiter kannst du mal aufsetzen. Also die alte, gewohnte Brille mal absetzen und mal eine neue Brille ausprobieren. Und dann deinen Schuertag durch diese Brille sehen. Was ist dann alles möglich? Was siehst du dann alles? Und wie fühlst du dich? Und das werden wir mit einer kleinen Übung machen im Webinar. Du wirst auch schon wirklich den ersten Unterschied spüren in deinem Körper und wirklich dann die nächsten Wochen in diesem neuen Gefühl durch deinen Alltag gehen, im best case und ähm, ganz kraftvoll finde ich auch immer den Austausch mit gleichgesinnten Lehrkräften, also ich freue mich schon so sehr auf, diesen, auf dieses Webinar und ähm, ja, ich freue mich, wenn ganz, ganz viele Lehrkräfte mit dabei sind. Also teile das wirklich mit deinen Kollegen und ähm, spread the news, so dass wir wirklich da nochmal so einen schönen Raum ähm, aufmachen können und uns selbst Kraft geben können, empowern, geben, empowern können. Und alle Informationen dazu und den Anmeldungslink findest du auch in den Shownotes. In dieser Folge hier im Podcast ähm, wird es jetzt auch um ein ähnliches Thema gehen, ähm, nämlich <lacht> Thema Brille. <lacht> Wie siehst du bestimmte Situationen ähm, durch, durch welche Brille siehst du die? Und zwar geht es nämlich um Provokation. Ähm, wir alle kennen solche Situationen mit SchülerInnen ganz besonders, ähm, die uns triggern, die uns provozieren, wo wir, wo etwas in uns äh, ausgelöst wird und wir uns mit so einer Situation ähm, sehr identifizieren, uns angegriffen fühlen, etwas persönlich nehmen und ähm, ich hatte so eine Situation erst vor ein paar Wochen und deshalb dachte ich, ich mache, nehme jetzt mal eine Folge darüber auf und spreche darüber, wie wir mit solchen Situationen, mit Provokationen im Schulalltag umgehen können, was das Ganze mit dir oder mit mir zu tun hat, also mit uns selbst zu tun hat und wie du mit Provokationen auch umgehen kannst, ja, wie was du was du tun kannst, damit die dich nicht mehr provozieren, <lacht> solche Situationen. Genau. Also ähm, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören und ähm, wenn du möchtest, nimm dir gern was zum Schreiben und vielleicht ähm, ja dir die ein oder andere Erkenntnis auch aufzuschreiben, festzuhalten. Ich kenne das selber, weil wenn man so viele Podcasts hört, dann geht das da rein und dann vergisst man das oft. Aber vielleicht möchtest du die wichtigsten Erkenntnisse für dich noch mal festhalten. Viel Spaß beim Reinhören. So, ich klinge vielleicht noch ein bisschen nasal. Ich habe immer noch so ein bisschen mit der Allergie, Heuschnupfenallergie äh, zu kämpfen, aber es ist schon wesentlich besser geworden. Ich hoffe, du kannst mich gut hören. Ja, ich hatte ja schon im Intro gesagt, dass ich vor ein paar Wochen selbst so eine Situation erlebt habe in der Schule, das war in der Mensa-Aufsicht, die ich hatte und ja, mich eine Situation mit Schülern sehr, sehr provoziert hat und ähm, bei mir wirklich die Alarm Alarmglocken anging und ich mich im Nachhinein gefragt habe und auch, als ich dann das Kolleginnen erzählt habe, was mir da passiert ist, dachte ich dann so, ach so schlimm war das ja eigentlich gar nicht, aber in diesem Moment hat es hat das so ein, eine Reaktionskette bei mir ausgelöst und so ein starkes Gefühl, auf das gehe ich dann auch gleich später nochmal drauf ein, dass, dass ich dachte, so, boah, krass, also, das war natürlich nicht cool, auch das Verhalten der Schüler, die haben sich nicht an Regeln gehalten, nicht an Abmachungen, nicht an das, was ich gesagt habe, und haben das einfach, sind das einfach übergangen, ja, also, es ging um so, Essschlange anstehen und dann äh, dieses Vordrängeln und, ähm, ja, obwohl ich sie dann wieder nach hinten geschickt habe, dann wirklich dieses freche Grinsen und sagen, nö, ich bleib jetzt hier stehen und haben sich dann das Essen äh, geholt und dann gab es noch eine Situation mit dem Tisch erwischten, wo sie mich wirklich haben auflaufen lassen oder wo ich aufgelaufen bin und wirklich, also ich, ich hätte da hoch und runter springen können, ähm, das hat die überhaupt nicht gejuckt und das haben die noch so mal richtig schön gezeigt und ähm, ich kannte auch den Einschüler gar nicht, ich, ich hatte den äh, selbst gar nicht in der Klasse, das heißt es ist noch mal schwieriger da ja auch zu reagieren, weil ich den Namen nicht kannte und das, ähm, die Klasse nicht und so weiter. Ich habe das dann auch ausfindig gemacht ähm, und dann ähm, gab es sozusagen Konsequenzen beziehungsweise auch Gespräche mit der Lerngruppenleitung und der Schulleitung, aber in dem Moment war es einfach wirklich, wo ich gekocht habe innerlich und ja, vielleicht kennst du das auch, solche Situationen, wo du von Schülern provoziert wirst und merkst so, boah, da geht was in dir ab, ein Mechanismus und du reagierst nur noch, also das ist überhaupt kein Agieren mehr, wo man drüber nachdenkt, was man sagt oder so, sondern es ist wirklich nur noch aus dem Gefühl heraus zu agieren. Und ja, bei mir war auch ein ganz, ganz starkes Gefühl von, von Wut. Also, ich war so richtig wütend, aber gekoppelt mit Hilflosigkeit und Unmacht. Weil ich hätte ja sonst was sagen können, das war denen ja völlig egal. Also, das, ne, das haben die überhaupt nicht für voll Und mir waren dann wie die, wie die Hände gebunden. Und das hat halt so, eine, so ein Gefühl von Hilflosigkeit, Machtlosigkeit auch ähm, ausgelöst bei mir. Und die Konsequenz dann von dieser Situation oder von von, dieser, von diesem Auslöser, von dieser Provokation in mir oder von dieser Provokation an sich, war, dass ich überhaupt nicht mehr klar denken konnte und auch nicht mehr wirklich erkennen konnte, was hinter dieser Situation steckt oder hinter diesem Verhalten steckt. Ja, weil es kam dann auch raus, dass ein Schüler, eigentlich beide Schüler, ähm, ziemliche Themen mit sich haben oder auch allgemein gerade sehr viel bei denen los ist und dass es natürlich nicht das erste Mal ist und ähm, das auch überhaupt nichts mit mir zu tun hatte, sondern eher ne, bei denen war, so eine, also dass, dass die total mh, verletzt waren und ähm, ja gerade mit mit sich beschäftigt waren und mit anderen Themen und das war als ich das dann so gehört habe, dachte ich so, ach krass, ja, dann wurde das auch alles so nicht mehr nicht mehr so dramatisch, diese ganze Situation, das kennst du vielleicht auch. Aber in, in dem Moment, als die Situation stattgefunden hat, war das überhaupt nicht mehr möglich für mich, das zu erkennen. Das war so völlig out of order, das war, weil ich nämlich in dem kampf flucht war, ja, nur noch reagiert habe, mich schützen musste, ja. Dazu also gehe ich dann gleich auch nochmal äh, drauf ein. Aber das war so das, das Wichtigste für mich. So, und deshalb war, hat es mich auch tatsächlich gehindert, professionell zu reagieren und ich war eher nur noch in dem Abfeuern von ähm, ja, es wird Konsequenzen geben und ne also die wirklich den letzten <lacht> Machthebel nochmal ähm, zu nehmen. Und ich äh, habe das Gefühl, dass, dass ich da nicht alleine bin und dass es wirklich vielen KollegInnen so geht, wenn man was sagt und dann kommt man mit seinem Latein ans Ende ähm, und Schüler machen das eben trotzdem nicht. Und dann kommt man so mit von einer Bestrafung zur nächsten, aber irgendwie ist das ja einfach auch alles Quatsch und ähm, bringt sehr wenig. Also natürlich gab es ja auch in dem Fall dann noch mal ähm, auch Konsequenzen und es wurde mit den Schülern gesprochen und so weiter. Aber in dem Moment ist es halt einfach äh, zwecklos. Das ist denen dann völlig egal und man bewirkt, also es ist eigentlich nur noch ein reiner Machtkampf dann. Und das wollen wir ja nicht, weil das frisst einfach unglaublich viel Energie und auf beiden Seiten und es schädigt einfach die Beziehung. Besonders also wenn das jetzt auch ein Schüler ist, mit dem du Unterricht hast, ähm, dann sind solche Machtkämpfe einfach nicht gut und nicht förderlich und ähm, das Schöne ist, <lacht> the good news, <lacht> Trigger sozusagen oder Provokation, also Provokationen sind ja immer eine Form von Triggern, also etwas, eine Situation, die etwas in uns auslöst, das sind ja Trigger übersetzt, ähm, also ich meine nicht damit die Trigger, die äh, ein Traumata ausgelöst haben oder ähm, so, also auf die, die psychischen ähm, Trigger, das gibt' es ja auch nochmal, die meine ich hier nicht, sondern wirklich diese alltäglichen Momente, die etwas äh, eine, eine Kettenreaktion uns auslösen. Und das sind ja Provokationen. ja also wir fühlen uns dann provoziert und dann lösen die etwas in uns aus. Und wir reagieren dann nur noch und agieren aber nicht mehr. Und das Schöne ist, dass wir in unserem Beruf ähm, sehr oft eingeladen werden, in, auf unsere blinden Flecke zu gucken, also auf die Anteile in uns zu schauen, die noch geheilt werden wollen, weil, surprise, surprise, diese Provokationssituationen haben immer was mit uns selbst zu tun. Denn wenn es für dich keinen kein Punkt mehr gibt in dir, der irgendwie geheilt werden muss, dann würde ich diese Situation auch nicht tangieren. Also verstehe mich nicht falsch, ne? es gibt immer Themen in uns, die eigentlich geheilt werden wollen. Ist, ich habe noch keinen Menschen erlebt, der da komplett frei ist. Es sind immer noch Themen aus der Vergangenheit, oft aus der Kindheit noch, aus der eigenen Kindheit, die abgespeichert sind im Unterbewusstsein. Und diese Provokationen sind immer wieder Einladungen, die kommen immer wieder zu uns, um uns zu zeigen, hey, da ist ein Anteil in dir, der fühlt sich noch nicht gesehen und der möchte geheilt werden. Und es ist eine ähnliche Situation, die du schon mal erlebt hast und da hast du irgendwas abgespeichert über dich, über die Welt, über über bestimmte Sachen und das möchte jetzt, jetzt bist du erwachsen und jetzt bekommst du diese Situation immer wieder und es wird immer wieder gespiegelt, ah okay, da gibt es noch etwas in dir, wo du mal hinschauen darfst und wir als Lehrkräfte haben da öfter Einladungen durch die Jugendlichen, durch die Kinder, die immer wieder diese Punkte drücken und äh, sagen, hey, hier ist noch was in dir, weil die das so schön erkennen. Ja, die erkennen, welche Stellschrauben sie drücken müssen, um uns manchmal zu äh, provozieren. Und ähm, ja, und da, deshalb ist es so, so wertvoll, wenn wir da ähm, mit ein bisschen Abstand drauf schauen können. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich dann ähm, auf der Heimfahrt habe ich mich gefragt, boah, was war da? Was, was, Warum hast du da so so krass reagiert? Das hat ja etwas in dir ausgelöst. Also man kann natürlich auch sagen, so dass das Verhalten der Jungs war einfach total daneben. Und das hat mich auch ähm, kurz wütend gemacht und so. Ne? Aber so eine Extremsituation, wo ich dann wirklich so richtig außer mir war oder so innerlich krass übergekocht bin, das sind immer so Hinweisschilder, die sagen, ah, schau mal hin, schau mal hin. <lacht> ja, deshalb sind die Gefühle so wertvoll. Und die dürfen wir dann auch, oder dürfen wir fühlen und brauchen wir auch nicht wegdrücken, weil die sind gut, die sind diese, das ist das Hinweisschild, das kommt so, hey, hier ist was. Und ja, oft sind es halt Situationen, also diese Provokationen sind Situationen, in denen wir uns angegriffen fühlen, hilflos fühlen ähm, oder manchmal auch verzweifelt fühlen. Und oft haben sie gemeinsam, dass wir uns nämlich als Opfer der Situation sehen. Ja, also, ich habe mich da auch in dieser Situation als Opfer gesehen. Ich sag was und die machen das einfach nicht. Und ich bin hilflos. So, also absoluter Opfer, Opferhaltung. Und meine Reaktion war eben, entsprechend so, dass ich mich schützen wollte. Ja, das war absoluter Angriff. Also wirklich nur noch rausballern und nicht mehr. Also ich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen extrem. Ich war jetzt nicht ausfallend oder so. Aber auch das kann ja manchmal passieren, ne, Wo wir einfach ähm, aus der Haut fahren, wenn wir vielleicht schon die siebte Stunde hatten und dann drückt da ein Schüler nochmal schön unsere Triggerpunkte und dann fällt es uns vielleicht nicht mehr so einfach in unserer professionellen Rolle zu bleiben, sondern gehen da voll drauf ab. Ja, und dann ist es so schön nochmal am Ende, also so schön, du weißt, wie ich das meine, ne? Also das ist natürlich immer das persönliche Weiterentwicklung. Da sind wir, daran können wir wachsen. Wenn wir diese Punkte immer wieder anschauen, können wir sie heilen, wachsen, hinter uns lassen und eine Bessere Version unserer selbst werden und nicht mehr durch den mit dem Autopilotenmodus durch unseren Schulattack jagen und einfach nur noch reagieren, einfach nur noch impulsiv reagieren. Ja, und deshalb meine ich, dass das ist so schön, weil wir werden eine, eine schönere Version unserer selbst sozusagen. Immer wieder. Und das ist sau anstrengend diese persönliche Weiterentwicklung, aber es lohnt sich so, so sehr. Ähm, ja, und das ist diese Provokationssituation haben eben alle gemeinsam, dass wir uns mit dieser Situation so sehr identifizieren und etwas persönlich nehmen. Denn würden wir das nicht tun, würden wir da gar nicht so hochkochen, dann würden wir dann halt ganz anders reagieren. Das hast du sicherlich auch schon öfters in deinem Schulalltag gemerkt oder erfahren wo es Situationen gab, wo du auch gedacht hast, wie, wie verhält sich Schüler XY? Und dann bist du total ruhig geblieben. Das hat nichts persönlich mit dir gemacht. Und das hat dich nicht irgendwie tangiert. Du fandest das zwar objektiv gesehen auch total daneben und es war nicht okay und was auch immer, aber du konntest das ganz anders einordnen und bist damit auch ganz anders umgegangen. Und dann gibt es aber eben auch Situationen, die kommen so ran an uns, ja, die sind, die nehmen wir sie persönlich und die. Die machen, hinterlassen was in uns. Und ähm, genau, und das ist eben oft, wenn wir, wenn wir damit uns damit sehr stark identifizieren. Und oft, das hatte ich schon vorhin kurz angedeutet, haben diese Situation etwas ähm, oder spiegeln die etwas wieder, was noch geheilt werden darf aus einer Situation in der Vergangenheit. Und ich kann ich ja mal kurz ähm, bei mir nochmal mitnehmen. Bei mir war das jetzt ja zum Beispiel ein ganz starkes Thema mit der Wut und der Hilflosigkeit. Und es ist ähm, immer wieder, kommt es bei mir, weil ich das auch aus der Kindheit so erlebt habe, erfahren habe, dass ich Wut nicht wirklich leben durfte und mh, das auch sehr schnell unterbunden wurde. Und ich auch immer das Gefühl hatte als Kind, es bringt nichts, wütend zu sein, weil ich werde dann nicht gehört, ich, es wird sofort gesagt, es ist hier nicht gewünscht oder ge gezeigt. Ähm, ja, also das wurde mir wurde nicht beigebracht, wie ich wütend sein darf, wie ich die Wut äh, wirklich fühlen darf und deshalb habe ich dann eben irgendwann für mich gelernt, okay, ich darf nicht wütend sein oder die Wut ist, ist nicht gut und ähm, und dann kommt das eben immer gekoppelt mit so einem Gefühl der Ohnmacht und der Hilflosigkeit. Und das war eins zu eins die gleiche das gleiche Reaktionsmuster oder die gleiche Situation oder das Situationsmuster wie aus der Vergangenheit und und jetzt eben diese Schulsituation. ja Da habe ich mich auch wieder machtlos gefühlt, hilflos gefühlt, weil ich habe was gesagt, dann war ich so wütend, weil mir respektlos gegenüber aufgetreten wurde, mich nicht ernst genommen wurde und ähm, dann kam total die Machtlosigkeit und das sind halt eben zwei Sachen das sind so diese Anteile in mir die sagen oh, ich habe doch aber was zu sagen ich bin doch ich bin doch auch wichtig oder ich bin doch Lehrkraft und ähm, ja und wieder darf ich nicht gehört werden so ne oder wieder bin ich hilflos da kam dieser hilflose Anteil der gesehen werden möchte der in den Arm genommen werden möchte und gesagt haben, gesagt bekommen möchte du bist nicht hilflos alles cool ja, ist alles, alles gut und du kannst einen Unterschied machen und du kannst hier auch nochmal auf diese Situation eingehen und auch nochmal mit den Jungen sprechen, dass es überhaupt nicht okay war und auch ein Zeichen setzen. Ja, du brauchst dich aber nicht hilflos fühlen. Das ist alles, alles gut. So, und da mit dem Anteil ähm, zu arbeiten. Und das ist vielleicht so ein Beispiel, wie solche Schulsituationen immer wieder auch so ein Link zu unserer Vergangenheit sein können. Genau. Ähm, und wenn ich sage, dass wir uns mit einer Situation sehr stark dann identifizieren, dann ist es oft, dass wir aus so einer Situation eben ableiten, ich bin etwas. Ja? Ich zum Beispiel habe in dieser Situation für mich abgeleitet, ich bin hilflos ja? oder ich bin machtlos. Vielleicht. Hast du aber auch eine Situation erlebt, wo du vielleicht ableitest, ich bin inkompetent, ich bin nicht gut genug, ich bin, was was auch immer, ich bin ähm, keine gute Lehrerin oder kein guter Lehrer, ja, was was auch immer, da kommt, das liegt manchmal sehr im Unterbewusstsein und da darf man Manchmal ein bisschen forschen, graben, das kommt manchmal nicht sofort die Erkenntnis, aber es ist immer wieder die Einladung hinzuspüren, okay, was liegt da eigentlich drunter, was denke ich eigentlich über mich in dieser Situation, was, was ist der Glaubenssatz darunter und das ist eben dann auch ganz wichtig. Wenn man, wenn wir da gleich drüber sprechen, wie man dann mit solchen Situationen umgehen kann, dass wir das auflösen, dass wir diese Identifikation auflösen und eher in ein Ich fühle oder Ich habe etwas kommen. Also nicht Ich bin, sondern Ich habe oder Ich fühle, weil dadurch entsteht eben der Abstand zu der Situation. Ich identifiziere mich nicht mehr mit der Situation, sondern zoome raus und sehe das aus einer Beobachterperspektive. Und da sind wir eigentlich schon voll drin in dem, ähm, in den Möglichkeiten, wie du mit diesen Situationen, mit Provokationssituationen umgehen kannst im Schulalltag. Also Achtsamkeit ist wirklich hier the Key, würde ich sagen. Also ein sehr, sehr guter Lösungsschlüssel. Und Achtsamkeit hilft uns nämlich, aus diesem Autopilotenmodus auszutreten und diese Spanne zwischen Auslöser, also es passiert etwas, mir kommt vielleicht jemand total blöd, ne, respektloses Verhalten, ähm, was was auch immer ist, das ist der Auslöser und dann oft ist es so, dass wir den Auslöser haben und sofort unsere Reaktion, ja, das ist dieses ABC-Modell, das hatte ich schon mal in mehreren Podcasts auch erwähnt, ähm, von Viktor Frankl ist das ähm, und es ist also so, ich habe den Auslöser und die Konsequenz, ähm, dieses C ist die Konsequenz ähm, im Englischen, also die, unsere Reaktion, Ja, also wir reagieren sofort. Und die Kunst ist es jetzt zwischen A und C, also zwischen Auslöser und Konsequenz, also Reaktion, eine Pause, die möglichst lang ist, auszudehnen und rein zu, reinzubringen. Und in diesem Moment der Pause, in diesem B, ähm, Nochmal in sich zu spüren und ja, das ganze System runterzufahren und dann zu überlegen, okay, welche oder ist meine Interpretation der, dieser Situation die einzige Möglichkeit? Oder gibt es vielleicht noch eine andere Situation und welche wäre das? Ja, dass wir da die Möglichkeit haben, aus dem Reagieren rauszukommen und eher wieder in das Agieren durchdenken. Und dann wieder in unsere professionelle Haltung reinzugehen und dann zu agieren. Und das ist natürlich gar nicht so einfach. ne Wenn die unsere Knöpfe gedrückt werden, dann sind wir oft so in so einem Fight-oder-Flight-Modus. Und dann schießen wir zurück oder manche sind auch gar nicht so, dass sie in den Angriff gehen, sondern verfallen in so eine Ohnmacht, sagen gar nichts mehr, ziehen sich total zurück. Das ist eine, es sind ganz unterschiedliche Reaktionsmuster, aber das sind alles also auf Trigger bzw. Provokation kann man ja ganz unterschiedlich reagieren. Das ist auch ganz spannend, bei dir nochmal zu schauen. Frag dich mal, welche, welche Momente triggern dich im, im Schulalltag oder provozieren dich im Schulalltag? Was ist so, was sind so typische Situationen? Welches Verhalten provoziert dich oft? Welches Gefühl steckt dahinter? Ja, frag dich, welches Gefühl ist damit verbunden? Woher kennst du das? Ja, aus deiner Vergangenheit? Und was will dir das sagen? Ja, welcher Anteil möchte gehört werden? Und diese Pause jetzt zwischen diesen, diesen Momenten reinzubekommen, kannst du durch bestimmte Techniken ähm, lösen, nämlich der Atem. Du kannst den Atem wunderbar nutzen. Unser Atem ist so, so eine, ein gutes Werkzeug, um aus diesem Fight- oder Flight-Modus rauszukommen. Und in die Bremse zu drücken, in das parasympathische Nervensystem zu kommen, nämlich in den Entspannungsmodus und um wieder klar denken zu können. Und das ist vor allem mit einer langen Ausatmung. Das heißt, du atmest tief durch die Nase ein und dann durch den Mund langsam aus. Ja, Das kann man wirklich sehr, sehr gut machen. Wenn es im Unterricht ist, ähm, trinke etwas Geh erstmal ganz entspannt zur Seite, nimm dein Getränk, deine Trinkflasche und trink erstmal was. Das hilft, das sind so so eine akut ähm, Akutstrategien. Oder zähl einfach, sinnloses zählen, drei, vier, fünf, sechs oder hintereinander, 21, 22, 23, 24, 25, ja, wo dein Geist was zu tun bekommt. Oder spüre deinen Körper, spüre die Füße auf dem Boden, Ver wurzel dich wieder, erde dich, ja weil wir so sehr im Kopf sind, spüre deine, deine Beine, deinen Bauch, den Kiefer, löse die Muskulatur oder die fünf Sinne, das ist auch eine wunderbare Übung, mit den Sinnen zu arbeiten, zu gucken, was kannst du sehen, was kannst du riechen, was kannst du hören, was kannst du schmecken, weil dann kommen wir raus, die Amygdala, das ist unsere Angstzentrale, die im hinten am Gehirnstamm sitzt, das sind die zwei Mandelkerne, und die schlägt total akut oder Alarm, wenn wir solche Triggerpunkte bekommen, also so eine Provokationssituation. Ja, die geht dann ordentlich an und dann ist eben das ganze System, die ganzen Botenstoffe für Stress werden dann ausgeschüttet im Körper. Unser Körper ist wirklich im, im Kampfmodus. Und durch, durch diese Akutstrategien, Atmung, Trinken, Zählen, Körper wahrnehmen, Fünf Sinne, kommen wir raus aus diesem ähm, System, aus diesem, das ist ein richtiger Modus auch im, im Kopf, sagt man das auch in der Neurowissenschaft, kommt raus und nimmt wirklich durch die Sinne die, die Welt wahr und das heißt, die Amygdala beruhigt sich, ähm, ja, und ist halt nicht mehr so in der Alarmbereitschaft und der Körper entspannt sich, es werden wieder andere Hormone ausgeschüttet, nicht mehr diese Stresshormone und wir können wieder klarer denken. Ja, Also das ist erstmal wichtig zu verstehen, das sind so akut Sachen, wie du wirklich zwischen Auslöser und Reaktion, also Konsequenz, da eine Pause reinbringst. Achtsamkeit hilft uns aber auch, erstmal überhaupt diese Provokationssituation, also diese Trigger wahrzunehmen, das machen ja viele, nehmen das überhaupt nicht wahr und ähm, ja, weil sie so im Autopilotenmodus sind. Also achtsam zu sein, hilft uns erstmal eine andere Perspektive einzunehmen, nämlich diese Vogelperspektive oder Beobachterperspektive. Wir gehen raus aus dieser Triggerzone, in der wir oft sind. <lacht> wenn wir, also wenn wir getriggert werden, sind wir in der Triggerzone. Und Achtsamkeit hilft uns, da mal rauszutreten und von außen auf die Situation zu treten, äh, zu schauen. Und dann kann man nämlich diese Identifikation auch auflösen. Statt dem, ich bin hilflos, machtlos, nicht gut genug, inkompetent, was dann dieses Programm, was dann abläuft, kann man dann vielleicht erkennen, ah, ich fühle etwas, ich fühle mich hilflos, machtlos, ich fühle mich gerade inkompetent, ja. Und durch diese, schon diese Wortwahl alleine kannst du mal reinspüren für dich, wenn man, wenn du sagst, ich bin hilflos, ich bin nicht gut genug oder ich fühle mich nicht gut genug, ich fühle mich hilflos, dann schafft man damit so eine gewisse Distanz, weil Gefühle kommen und gehen, ja, du bist nicht deine Gedanken, du bist nicht deine Gefühle. Ja, Die kommen einfach und die gehen wieder. Aber du bist es nicht. Du bist ja viel, viel mehr als das. Und wenn wir nämlich sagen, ich bin das, dann sind wir so identifiziert damit, dass ist ein kleiner Anteil, der sich zeigt in dem Moment in dir. Aber du hast so viele Anteile mehr in dir. Und die dürfen alle gesehen und gelebt werden. Und das, das fängt eben schon damit an, indem wir die, die Worte nutzen. Aber diese Worte sind ja einfach nur eine Versinnbildlichung von dem, was im Pro als Programm bei dir abläuft. Und das also diese Beobachterrolle schafft erstmal diese Distanz, von dem ich bin, zu dem ich habe oder ich fühle. Und ich finde es auch total wichtig, wenn du merkst, du hast in deinem Schuhetag heute eine Situation erlebt, die dich echt provoziert hat. Ja, ein Verhalten oder irgendwas bist du da reingeraten, wo du so richtig aufgelaufen bist. Oder vielleicht auch gar nicht aufgelaufen bist, sondern so richtig in dir gemerkt hast, du bist zusammengesagt, das hat dich total, vielleicht auch mit Kollegen oder mit mit der Schulleitung oder mit Eltern, was auch immer. Aber ja, du hast so richtig gemerkt in dir, pff, das hat das hat richtig eine Spur hinterlassen. Ich bin wirklich ein Freund davon, sich diese Situation noch mal im Nachhinein anzuschauen und noch mal drauf zu gucken und sich zu fragen, was war denn da los? Ja, und aus dieser Triggerzone rauszutreten, wirklich einen Step an die Seite zu machen und die Botschaft dahinter zu erkennen, zu fragen, welche Botschaft gibt es hier für mich? Auch zu fühlen, was zu fühlen da ist. Bei mir war es zum Beispiel noch die Wut. Ich habe mich hingesetzt und habe die Wut gespürt. Ja, ich hab sie Oder auch in der Mensa, als ich dann dort war. Ich habe einfach meinen Körper wahrgenommen und gespürt Wut. Nur spüren, nicht denken, einfach nur spüren. In dem Körperbereich, wo ich die gespürt habe, diese Wut, einfach nur hinfühlen und atmen, mehr nicht. Auch gar nicht drüber nachdenken, warum habe ich das jetzt oder so. In dem Moment nur fühlen. Und danach kann man dann fragen, okay, welche Botschaft steckt dahinter für mich? Und sich dann auch zu fragen, okay, wie würde ich jetzt, nachdem alles so ein bisschen wieder abgekühlt ist, aus dieser achtsamen Haltung heraus agieren. Welche Situation, welche Handlungsalternativen gibt es denn dann noch? Und das ist natürlich auch richtig schön, wenn du das aufschreibst. Ja, wenn du so eine Situation für dich hast und dich denn nochmal hinsetzt am Abend und das für dich reflektierst. Nochmal aufschreibst, welches Gefühl war da, das fühlst, wirklich fühlst und da sein lässt, bis es durch deinem Körper weg ist. Es ist eine Emotion, also eine Energie in Bewegung und die darf sich bewegen, bis sie rausgeht aus dem ganzen System und dich dann fragst, welche Botschaft hat diese Situation für mich ähm, dabei? Was darf ich hier lernen? Und was würde ich das nächste Mal anders machen? Was? Welche Handlungsalternativen gibt es für mich denn noch für diese Situation? Denn durch diese ganze Reflexion machen wir uns all unsere unbewussten Programmierungen und Muster bewusst. Wir holen das Eisbergmodell aus dem Unterbewusstsein nach oben, an die Wasseroberfläche. Und das ist schon der allererste Schritt. Immer erst wahrnehmen, schauen, woher das herkommt. Und auch wenn du jetzt nicht unbedingt weißt, wo das aus deiner Vergangenheit herkommt. Das kann durchaus sein. Nimm das als Forschungsfrage mal mit und lass das immer wieder mal in deinem Kopf so, nachklingen und spüren nicht rein, vielleicht kommt irgendwann mal was, aber das muss es auch gar nicht. Wichtig ist erstmal zu erkennen, okay, ich, ich war da getriggert, da war ist irgendwie noch, da läuft was ab in mir und das Gefühl wahrzunehmen, das Gefühl da sein zu lassen, zu fühlen und dann die Botschaft zu erkennen. Ja. Und das ist eben total hilfreich, wenn wenn wir das aufschreiben und Bewusst machen, dann wird uns so eine Situation immer weniger ähm, passieren. Wir können immer professioneller agieren, immer immer mehr aus unserer wirklichen, aus unserem wirklichen Potenzial leben und nicht aus irgendwelchen Verletzungen heraus. Und dadurch auch immer bessere Lehrpersonen werden, immer bessere Vorbilder für unsere SchülerInnen werden. Und deshalb ist es so, so wichtig, da hinzuschauen, auch wenn es mega anstrengend ist und nicht immer Spaß macht. Und es natürlich leichter ist, einfach so dann seinen Alltag weiterzumachen. Und ich weiß, dass es manchmal auch ziemlich hart ist, dann am Abend, wenn man auch total fertig ist und tausend To-Dos hat, sich solche schwierigen Situationen dann nochmal vorzunehmen. Aber es macht auch irgendwie, also für mich, ich finde es auch immer sehr interessant, es macht auch irgendwie, für mich ist es auch manchmal Spaß, weil ich denke so, ach, ist der interessant, was darf ich denn jetzt lernen? Ja. ja. Ich möchte gern in dieser Folge mit einem Zitat abschließen. Das Zitat ist von Maya Angelou. Sie sagte: I long, as does every human being, to be at home wherever I find myself. Und dieses Zitat zeigt so schön, dass wir immer wieder zu uns zurück nach Hause kehren wollen, zu uns in unsere Mitte kehren wollen und unsere Verletzungen heilen können, damit wir bei uns zu Hause in Frieden sein können und aus unserer Mitte heraus agieren können. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen fantastischen, wunderschönen Tag und ich lade dich ein, in den nächsten Tagen mal deine Provokations- oder Triggermomente wahrzunehmen. Und anzuschauen. Wie immer freue ich mich, wenn du mir eine Rezension hinterlässt auf Apple Podcast oder hier bei Spotify oder wo immer du auch den Podcast hörst. Und wenn du mir schreibst, was das mit dir gemacht hat, das ähm, freut mich immer sehr zu lesen und zu hören. Mach's gut.